0: Lexio Divina. Oración inicial Oh Padre, Tú que eres Dios omnipotente y misericordioso, acoge la oración de nosotros, Tus hijos. El Salvador que Tú has enviado, luz nueva al horizonte del mundo, surja y brille sobre toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. proclamación del santo evangelio según san juan capítulo primero versículos 35 a 42 gloria a ti señor al día siguiente juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos Fijándose en Jesús que pasaba, dice, He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿Dónde vives? Les respondió, Venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas. que quiere decir? Piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditatio. En el primer capítulo de su Evangelio, Juan nos conduce a través de una especie de viaje temporal en una semana, con tres repeticiones de la expresión al día siguiente. Nuestro pasaje nos ubica en el segundo de estos momentos, el central, y por lo tanto el más importante, caracterizado por el itinerario físico y espiritual que hacen los primeros discípulos de Juan hacia Jesús. Es el día siguiente del encuentro, de la elección, del seguimiento. Nuestra escena está atravesada de manera muy viva por el intercambio intenso de miradas de Juan hacia Jesús, de Jesús a los dos discípulos, de los discípulos a Jesús y finalmente es Jesús el que dirige nuevamente su mirada a nosotros en la persona de Pedro. El evangelista utiliza verbos diferentes, pero todos cargados de distintos matices. No se trata de miradas superficiales, distraídas, fugaces, sino más bien de contactos profundos, intensos, que parten del corazón del alma. Es así que Jesús, el Señor, mira a sus discípulos y nos mira a nosotros. Es así también que nosotros deberíamos aprender a mirarlo a Él. De manera especial es bello el verbo que abre y cierra el pasaje, fijar la mirada, que significa literalmente mirar dentro. Jesús está caminando por el mar, por las orillas de nuestra vida. Es así que Juan lo retrata, lo fija, usando el verbo en el participio para decirnos que, en el fondo, Jesús aún hoy está pasando a nuestro lado como en aquel día. También Él puede visitar y atravesar en nuestras vidas. Nuestra tierra puede acoger las huellas de sus pasos. Tal vez el centro del pasaje se encuentra precisamente en el movimiento de Jesús. Primero Él camina, luego se vuelve y se detiene con la mirada, con el corazón, en la vida de los dos discípulos. Jesús se vuelve, es decir, cambia, se adapta, deja su condición de antes y asume otra. Jesús aquí se nos revela como Dios encarnado, Dios que ha descendido en medio de nosotros hecho hombre. Se ha vuelto del seno del Padre y se ha dirigido a nosotros. Es bello ver cómo el Señor nos hace participar en sus movimientos, en su propia vida. Él, de hecho, invita a los dos discípulos a venir a ver. No se puede estar detenido cuando se ha encontrado al Señor. Su presencia nos pone en movimiento, nos hace levantar de nuestras viejas posiciones y nos hace correr. Tratemos de recoger todos los verbos que hacen referencia a los discípulos en este pasaje. Siguieron. Le seguían, fueron, vieron, se quedaron con él. La primera parte del pasaje se cierra con la experiencia bellísima de los primeros dos discípulos que se quedaron con Jesús. Lo han seguido, han entrado en su casa y se han quedado allí con él. Es el viaje de la salvación, de la verdadera felicidad que se ofrece también a nosotros. Basta solamente con aceptar quedarse, con ser firmes, decididos, estar enamorados, sin ir de aquí para allá, hacia uno u otro maestro del momento, uno u otro nuevo amor de la vida. Porque cuando está Jesús, el Señor, cuando hemos sido invitados por Él, realmente no nos hace falta nada. Horacio, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y me conduce hacia aguas frescas. Conforta mi alma, me guía por el camino justo por amor de su nombre. Aunque camine por valles oscuros, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Salmo 23.